0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Bueno, definitivamente vivimos en un tiempo, Ale, donde muchas cosas van a ser alteradas. Es decir, esto es como que un meteorito cayó sobre la tierra y yo creo que luego de pasar esta pandemia muchas situaciones van a ser alteradas. Por el otro lado, creo que la pandemia es como una lupa que lo que nos hace es mirar en detalle y exponer eh, grandes miserias de muchas personas que solo piensan en ellos y ver cómo me salvo. Y también expone grandes generosidades de otras personas que dicen cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo colaborar, si sí, yo también no la estoy pasando bien pero quiero dar una mano. Me da esa sensación.
1: Sí, creo que definitivamente eh, este tipo de situaciones expone todo lo bueno y todo lo malo, pero me gusta este balance, ¿no? porque también hay muchas cosas eh, buenas, positivas, pero creo que también es una gran verdad lo que decís y es que eh, hubieron cambios, hay cambios, pero que cuando volvamos vamos a volver a otra normalidad y que hay cosas que van a cambiar y que ya tenemos que estar preparados porque si no eso genera mucha frustración. Tenemos algo en la cabeza y queremos repetir ese modelo y cuando nuestra realidad choca, nuestra realidad interna con la realidad de verdad, ahí es donde fracasamos y, y donde nos frustramos, ¿no?
0: Claro, todos, todos los días estamos escuchando los problemas, enfermedades, muertos, pero es que el Señor me da una palabra porque los tiempos que nos tocan vivir son especiales. Es decir, una cosa para el que conduce, vos manejás, conducís, seguramente muchos de ustedes también, es ir en una ruta en un día normal, soleado, donde no hay tránsito. El día perfecto. Es el día perfecto y vos vas manejando sin ninguna alteración. Ahora otra cosa es, en medio de una tormenta, con muchos autos, baja visibilidad, y ahí es como que uno está en una tensión y tiene que tomar constantemente nuevas decisiones Esto es lo que está pasando hoy en día. Es como que hay una gran tormenta, cada uno tiene un volante, el propio, el de la familia, el de un negocio, el de una empresa, algunos con empleados y tienen que ver cuáles son las, las medidas que tienen que tomar. Yo sé sea, es que orando el Señor me da una palabra y es la palabra que te quiero dar. El Señor me dijo claramente y ahí me metí en la Biblia. Eh, yo le dije, Señor, dame una palabra. Y Él me dijo, estén quietos. Y esto es parte del título que, que de alguna manera eh, le puse a esta charla, mantenete firme. Este es el título de esta charla, mantenete firme. Fue lo que el Señor me dijo que yo te dijera a vos. Y por eso yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Éxodo 14.13. Vamos a leer.
1: Ayúdame. Lemos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
0: Claro, Moisés oyó a Dios y luego que uno oye a Dios, eh, Moisés le habla al pueblo. Y esto también sirve para nosotros. Yo no puedo ir a mis hijos y decir, todo está mal, todo está complicado, es un mundo. No, 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 detenete, oí a Dios. Y solo el que oye a Dios puede tener una palabra para los empleados, para la familia para la casa, para el hogar, los que son líderes de algún grupo de oración. Es decir, yo no puedo repetir lo que dicen los noticieros. Claro. Yo tengo que ir a Dios.
1: Claro, tenemos que tener la palabra de Dios y me gusta esto que decís y pienso que también a veces hay problemas en el hogar, en el matrimonio, porque quizás en vez de escuchar la voz de Dios y recibir la dirección de Dios, yo espero que mi esposo tenga la dirección. Y es como que encima de todas las presiones exijo una respuesta, ¿no? Y también pasa al revés si él me exige a mí. Creo que cada uno podemos tener esta, esta relación personal con el Señor y es el momento, en este momento tan difícil, de ir a la presencia de Dios y él nos va a hablar y nos va a dirigir. Tenemos entonces que abrir nuestros oídos, pero tenemos que tener ese tiempo para buscar y para escuchar. Y así como Moisés lo buscó y Dios le habló, si lo buscas, Dios te va a hablar y Él te va a decir exactamente lo que estás necesitando.
0: Claro, Moisés tenía que enfrentar una gran crisis. Imagínate, ¿cuál es el escenario? Un millón de personas detrás de él, delante... Estaba el Mar Rojo y por detrás venían los egipcios, era la potencia número uno de aquel momento, para matarlos e impedir... ...que salieran de Egipto. Una situación difícil.
1: Un escenario muy complicado. De todos lados estaba rodeado. Por delante, por detrás y la presión de tener que dar respuesta a tanta gente... ...que lo seguía él porque él era el líder, el encargado.
0: Claro, bueno, eso es lo que le pasa al líder.
1: Ahora, el
0: cruce del Jordán daría el nacimiento de una nueva nación. Es decir, siempre que uno pase en medio de una crisis... Eso da lugar al nacimiento de nuevas cosas. Y esta es parte de una palabra profética para vos. Si vos te afirmás en Dios, te mantienes firme, esta es la palabra, te mantienes firme, esto dará lugar al nacimiento de nuevas cosas que Dios hará en tu vida espiritual, en tu vida económica, en tu ministerio y en tu hogar. Amén. Esta es una palabra profética para vos. Manténete firme, firme en Dios, como el que se aferra al volante en medio de un asfalto resbaloso. Mm. Tómate firme, está seguro, está confiado en Dios, Él no te va a abandonar. La dimensión de la crisis nos avisora la dimensión de la victoria. Mm. Es decir, lo proporcional a la dimensión de la crisis que te toque vivir... Así proporcionalmente será la dimensión de la victoria. Sí,
1: guardan esa proporción. Así que si estamos y si estás enfrentando graves problemas, grande va a ser la victoria que Dios te va a dar porque guardan esa proporción. Y en este momento vas a comprobar, como decíamos antes, que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue obrando, que Dios hace milagros y que Él responde a tu necesidad, que no te abandonó, que no te dejó que él está al lado tuyo, pero entonces prepárate, tenés una tormenta grande, es muy grave la situación que estás viviendo, grande entonces va a ser la victoria que Dios te va a dar.
0: Bueno, entonces la palabra es mantenete firme y lo primero que Moisés recibe de Dios y le dice al pueblo es no temáis, es decir, ¿por qué yo me pregunté? Dios empieza por el temor. ¿Será que nos conoce demasiado? ¿Qué me parece, te parece que sí,
1: me parece que sí, porque cuando todo el escenario comienza a cambiar a uno le genera lo primero es la inseguridad y cuanto más se mueve todo, mayor la inseguridad. Entonces creo que nos conoce muy bien y es por eso que antes que nada nos dice no tengas temor, te levantás por la mañana y decís y ahora el día que tengo por delante no tengas miedo. No tengas temor, voy a estar al lado tuyo en todo este día, te voy a acompañar, te voy a ayudar, pero creo que nos conoce demasiado el Señor. Y hace un tiempo atrás, eh, unos meses atrás, estuvimos durante mucho tiempo, Dios nos había dado una palabra específica para nosotros y fueron muchas reflexiones acerca del temor, donde Dios nos decía que no teníamos que temer. Creo que el Señor nos estaba preparando para este momento, no lo sabíamos, el Señor nos estaba preparando, pero creo que es una palabra que nos viene tan bien. no tengamos temor.
0: Claro, al vivir pendiente de las noticias y constantemente un noticiero, si te ha pasado a hacer zapping o abrir diferentes páginas digitales, te das cuenta que las noticias se repiten. Y esto lo que hace, mirá lo que el Señor me mostraba, establecer una cultura de miedo. Hay una cultura de miedo que se está estableciendo y que es la cultura dominante que, que apela a la imaginación. Imagínate por un momento, yo lo voy a graficar de esta forma bien práctica, imagínense que yo entro a un banco así, a punta de pistola, y digo, dame la plata, denme la plata, denme la plata, indudablemente la reacción primera va a ser darme la plata. Y de repente un policía de seguridad va a salir y va a decir, suelte el arma. La gran sorpresa, Ale, sabes cuál va a ser? Cuando vean que mi arma era una banana. <risa> ¡Qué sorpresa! Ahora, lo peor de todo, que yo voy a terminar a ir yendo preso por, por una, una banana. banana. Pero imagínate, cuando yo entro a un banco y lo apunto a un cajero, él no sabe qué tengo. ¿Y, ¿y qué se va a imaginar? Que esto pero es un peor, arma.
1: Sí, por eso vos me apuntaste y yo levanté <risa> las manos. ¿eh? Es decir, la imaginación, claro. eh, las experiencias previas nos preparan y nos dicen, esto es un asalto, entonces me tengo que proteger. Es como que no sé en realidad qué tiene ahí o cuál es su intención, pero la primera reacción es que yo me imagino lo peor, el peor escenario y me da mucho temor, me da miedo.
0: Ahora, yo sé que estarás Pensando. ¿Y qué me quiere decir, pastor? ¿Qué te quiero decir? Que Satanás te vive robando con una banana en la mano. Esto es lo que te quiero decir. Que muchas veces, utilizando la cultura del miedo, Satanás nos roba. Nos roba la paz. Voy a dejar la banana acá un momento. Nos roba la paz. Nos roba la tranquilidad. Nos roba los sueños. ¿Y con qué arma? Con una banana. No te dejes robar con una banana. No dejes que la cultura del miedo se establezca en tu actividad comercial. No dejes que la cultura del miedo se establezca en tu familia, en tu hogar, en tus hijos. Yo creo que tenemos que decir basta.
1: Sí, tal cual. Hay que de una vez por todas pararse y decir, bueno, esto llega hasta acá. Y digamos intencionalmente, porque si no vamos siendo movidos, no nos damos cuenta, inconscientemente son movidos nuestros principios porque tenemos fe, pero vemos reiteradamente las mismas noticias, porque a veces son las mismas. Las ves acá, las ves allá, las volvés a ver y es como que se multiplican en tu cabeza un escenario trágico, eh, pero creo que en un momento uno tiene que decir, bueno, esto hasta acá basta, yo en muchas oportunidades he dicho basta y me lo digo fuertemente, porque es como que me tengo que llamar la atención, no es que digo, bueno, tengo que dejar de pensar muchas veces, quizás este, alguno, si me habrá escuchado, por lo general estoy sola, pero digo, basta Alejandra, esto no se piensa más, ¿no? y es como que siento que le pongo un límite, pero creo que tenemos que tener la cultura de la confianza y no la cultura del temor. Porque el temor imagina los peores escenarios y el 80% de lo que tememos nunca nos sucede. Pero en nuestra cabeza lo vivimos un montón de veces y lo vivimos en nuestras emociones, en nuestros enojos, en nuestras frustraciones, en no poder descansar por las noches también.
0: Bueno, entonces ya sé que más de uno me van a hacer un sticker con esto, pero no te dejes robar que Satanás te robe con una banana en sus manos, mintiendo. ...porque el miedo es el gran manipulador... ...que muchas veces nosotros lo hemos utilizado en casa... Y luego se establece una cultura del miedo. ¿Quién no ha dicho, nene, come porque te vas a quedar petizo? Mm. Y en realidad, ¿qué usamos? El miedo y el nene come. O ¿cuántas veces se estudia porque te van a salir orejas de burro? Y el nene que no estudia se mira al espejo a ver si tiene ve? <risas> orejas de burro. Es decir, que a veces utilizamos tanto la cultura del miedo, del terror, que esto se establece en nuestro, nuestra manera de vivir. El miedo lo que hace es paralizarnos, mm. dejarnos du duros. Y esto es lo que desactiva es la capacidad creativa y de desarrollo que nosotros tenemos. Sí. La persona que está llena de temores sale y eh, no puede pensar.
1: Sí, es como que queda congelado, ¿no? Eh, queda como frisado y no te permite pensar y saber que hay otros caminos, que hay otras cosas que uno puede hacer, pero ese miedo es como que te domina, te desequilibra en un sentido y no nos deja libre la creatividad para poder pensar, para encontrar otro camino, porque a veces no hay un único camino, sino que hay nuevos caminos que en medio de la adversidad se pueden abrir, pero donde yo tengo que, no tengo que temer, sino que tengo que ser valiente, porque esa es la característica, ¿no? aquel que hace algo de alguna manera es una persona que se atreve y el que se atreve es valiente, se atreve a levantarse, se atreve a, a ver si va a suceder lo que piensa o no, pero voy a probarlo, voy a intentar. Creo que es como eh, los chicos, yo recuerdo ahora, se me viene a la mente cuando los chicos eran chiquitos, cuando nació mi, nuestro primer hijo, eh, claro, uno no sabía qué botón tocar para cuidarlo, el cuerpito que no se desarmara, yo lo agarraba con mucho cuidado, se lo entregaba a él y uno ahí primerizo, lo poníamos en la cuna. Pero yo recuerdo que al poco tiempo lo poníamos boca abajo, pero enseguida el bebé empezó a levantar la cabeza, era valiente porque él quería mirar qué estaba pasando a su alrededor. Y no se quedó solamente ahí, porque al poco tiempo yo lo seguía poniendo boca abajo y yo empecé a ver que hacía fuerza, 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 porque se quería dar vuelta y se dio vuelta. Y siguió adelante. El gran logro fue cuando en la cuna se pudo parar ya para ver el mundo y luego, bueno, para comenzar a caminar, es decir, desafíos, que es vencer el temor. Si no hubiéramos vencido ese temor, todos nosotros todavía ni caminaríamos. Porque ahí estaba el chiquito contra la pared y uno le decía, vení, y, pero estaba el miedo, pero no. Voy a ser valiente, yo quiero conocer, quiero explorar otras cosas y entonces la valentía te saca ese temor y te permite conocer el mundo y conocer nuevos caminos.
0: Bueno, algunas frases que me anoté para que las guardes que el miedo paraliza las rápidas reacciones que se necesitan tener en una crisis. También que el miedo lo que hace es distorsionar... ...las realidades, algo que es una realidad... el miedo construye un gran fantasma... ...y la persona que teme queda bloqueada... ...en su capacidad de desarrollar... ...y algunas más, la creatividad se desarrolla... ...en un ambiente positivo, no en medio del pesimismo... ...entonces me gustaría que escuchemos un testimonio... ...yo se lo pedí a Ezequiel... Porque Ezequiel, un emprendedor, él, lo primero que le pasó fue la capacidad de paralizarse, no saber qué hacer, pero luego desarrolló la capacidad y nos contaba esto.
2: A raíz de la pandemia eh, tuvimos. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Ezequiel Meles. Me dedico a la comercialización de colchones somier, artículos del hogar y electrodomésticos. Y te cuento que hace 70 días, a raíz de la pandemia, eh, tuvimos que cerrar las persianas de nuestros locales. Contamos con locales en Capital y en Gran Buenos Aires. Y bueno, eh, muchos años eh, con venta directa al público, nos encontró con esta situación a acelerar una plataforma digital que venimos desarrollando hace muchos años con todo lo que respecta a lo que es la venta online. Te quiero contar que nosotros hacemos un principal énfasis en todo lo que es redes sociales. Tenemos un e-commerce que es realmente muy interesante en cuanto a, a la facilidad que tiene el consumidor de llegar hacia él. Y después contamos con un muy, muy buen sistema de publicidad. Eh, todo esto lo hicimos de una manera bastante más rápida de lo pensado. Si bien veníamos trabajando en un porcentaje muy alto a través de redes sociales y de internet, la crisis hizo que todos los procesos se aceleren. Pero te quiero contar, si tenés un comercio, una fábrica o una empresa y estás viendo de qué manera podés hacer, te, te comento que es un tiempo de oportunidades. El Señor nos dotó de estrategia, nos dotó de sabiduría para poder enfrentar un tiempo de crisis. Y gracias a Dios nosotros pudimos sortear esta situación y te cuento que los resultados son asombrosos. Realmente eh, vemos la mano de Dios, pero también vemos que nos hemos preparado para este tiempo. Y lo bueno es que estamos atravesando una era digital, estamos atravesando una era de la tecnología. Y creo que todo aquel que quiera seguir creciendo en su comercio o en su negocio, debe subirse a esta era. Creo que los hábitos que se están generando eh, vinieron para quedarse. Hoy realmente nuestro 99% de ventas a través de los canales online. Tenemos una preparación en cuanto a todos los empleados para que puedan tener un contacto con el cliente de manera que el cliente que entra a través de una pantalla sienta que está dentro de un negocio. Eh, desarrollamos una forma de venta de manera bien económica. Tratamos de que en este tiempo de crisis las personas lleguen eh, a nuestro negocio y se encuentren con un producto bueno de primera marca, que lo necesiten y sobre todo que sea a buen precio. Contamos con todos los medios de pago disponibles, buscamos la, la manera de llegar a todos los sectores. Y realmente el señor fue muy bueno. Creo que este es un tiempo para poner toda la capacidad de desarrollo posible. No hay que tener miedo, no hay que temer a los cambios. Creo que los cambios son parte de las estrategias de negocio. Y realmente como comerciante y viendo que hay un buen campo de negocios, te animo y te aliento a que te puedas sumar a estas estrategias de venta. Informate, internet es muy amplio, asesorate, buscá eh, buenas personas que se dediquen puntualmente a esto. Te animo. Y bueno, espero que si tenés un negocio, este sea tu año de bendición y de crecimiento. Dios te bendiga. Bueno, la verdad que
0: impactante, tan joven Ezequiel, pero Ezequiel nos da una lección de desarrollar esa capacidad. Entonces, lo primero, número uno, para poder estar firmes, ¿qué dijimos? Eh, no temas, desactiva el temor. Número dos, estar firmes. Luego que desactivamos el temor. La firmeza es tan importante en nuestras vidas. La firmeza es esa capacidad de mantenernos estables, pase lo que pase.
1: Sí, es persistir en la misma realidad, en la misma situación, no importando qué suceda. Y creo que es una característica de la persona madura. Porque la persona que es inmadura, frente a las crisis, sale corriendo y deja todo a medio hacer... Y busca un mejor destino. Y por un tiempo puede ser que encuentres cierta seguridad. Pero nuevamente va a venir una crisis y vuelve a salir corriendo. Esa es la característica de una persona inmadura pero la persona madura es aquella que dice yo tengo que permanecer acá, tengo que hacer esto esta es mi realidad, este es mi momento esto es lo que Dios me ha dicho que no tengo que tener temor te lo digo a vos que estás ahí, no tengas miedo entonces permanece en esa palabra porque en este momento uno dice bueno, no voy a temer pero mañana te levantás por la mañana y nuevamente el temor viene pero una vez más yo vuelvo a decir no voy a tener temor creo que tenemos que persistir en el Señor, en su palabra, en la confianza que Él está con nosotros.
0: Bueno, lo que Moisés va a decir es estar firmes. Luego que desactivamos el temor es no retrocedas. Y como está conjugado esto, está casi de manera imperativa. Se mantenete firme, es como un soldado. Tiene que estar firme, pase lo que pase, significa no volver atrás. Tiene que ver con una actitud interna. Por más que adentro sientas infinidad de temores, de inseguridades, mantenete firme. La palabra de Dios en Colosenses 1.23 dice algo fantástico.
1: Sí, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio.
0: Claro, acá dice algo fantástico la palabra, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Mantenete firme. ¿Por qué? Porque no hay nada más esperanzador que el Evangelio. Eh, la esperanza es lo que nos permite conectarnos con lo que viene por delante. Sebastián, nuestro hijo, hizo una encuesta donde más de mil personas participaron, y todas ellas creyentes, y la virtud más destacada en la encuesta, Ale, fue la esperanza que provee el Evangelio. Por eso, mira lo que dice Pablo. Pablo dice, mantenete firme sin, mover. sin moverte de la esperanza del Evangelio. Mm. Porque recordemos, para cerrar eh, esta segunda idea, Evangelio significa buenas noticias en medio de un mundo. Donde todo es negativo, donde todo es pesimista, donde todo son cuentas que suben y muertes, nosotros podemos decir, Así tenemos es. esperanza sí. porque Jesucristo está con nosotros. Y finalmente, recordamos un poco lo que acabamos de decir, en primer lugar, no tengas temor. ¿Cómo me mantengo firme? Desechando el temor. Mm. En segundo lugar, haciendo de la firmeza una actitud de vida en mi corazón. Uh -huh. Y en tercer lugar, lo que le va a decir...
1: Prepárate porque esto es muy bueno. Es muy bueno.
0: <risa> ved la salvación que Jehová hará
1: uh -huh. hoy. Es, lo creemos. Señor. Es
0: decir, este ved la", la salvación que el Señor va a hacer. Es que el Evangelio es una propuesta a ver a Dios obrar. Uh -huh. El Evangelio es una propuesta a relajarnos, a entregar nuestra carnalidad, a entregar nuestras armas, a desarmarnos de nuestras armas humanas de cómo resolver la vida para verlo a Dios obrar. Ale, una de las cosas que más me sorprende, como hoy eh, dábamos testimonio del milagro que Dios hizo en la vida de Jazmín, es contemplar a Dios es ver a Dios, y vos decís, yo no hice nada, mm. es Dios, es su Espíritu Santo, Él se mueve, Él toca, no te desanimes, Él va a abrir una puerta, va a ser un WhatsApp, mm -hmm. un llamado telefónico, mm -hmm. sí. una oportunidad, sí, puertas sí. que se te van a abrir, algo va a suceder, sí, yo sí, siento ya. dentro mío que algo sí, va a estar pasando, sí. es el Dios que va a saber obrar, y vos y yo vamos a sí. ser espectadores y vamos a decir Señor grandes cosas has hecho con nosotros.
1: Qué bien que suena esto, ser espectador de lo que Dios va a hacer, que no lo tengo que hacer yo, que no es por mis fuerzas, por más que yo quiera que me esfuerce, puedo buscarlo a Él, es buscándolo a Él y Él va a pelear nuestras batallas, Él nos va a acompañar y es tan lindo saber que el Señor eh, hará y vendrá una gran salvación sobre tu vida y sobre mi vida, que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino que es Él obrando a favor nuestro, porque hasta acá, todos los problemas que hemos tenido y aquellos bien grandes que recordás en este momento que tuviste, el Señor fue aquel que te trajo salvación, te abrió una puerta que vos no conocías, un camino que vos dijiste y yo cómo caí acá, cómo puede ser. Fue la mano de Dios. Dios sigue obrando, Dios te ama profundamente, Él no nos va a abandonar jamás y Él nos va a sostener. Y es un tiempo para ver la salvación de Dios.
0: ¿Cómo pasamos la crisis antes de orar? Bueno, en esta palabra de Éxodo 14, donde Dios le habla a Moisés, Moisés al pueblo y les dice, no temáis. Mm. Alguno que se conectó ahora dice, ¿qué hace Osvaldo con la banana? ¿Le falta potasio? No, porque dije, no dejes que Satanás te robe con una banana en el bolsillo nos vive romando con mentiras, te vas a quedar solo, vas a ser infeliz, no vas a poder pagar las deudas, no vas a levantar cabeza, desechamos el temor, estamos firmes y vamos a contemplar la obra que Dios hará, Dios hará grandes cosas, en nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos, Ale?
1: Señor, te queremos sí, dar señor. gracias por anticipado, porque creemos que una sí. vez más veremos tu salvación sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ya nos has salvado Tantas veces, de tantas maneras distintas, de tantas catástrofes que querían venir eh, contra nuestra vida, pero nos salvaste y una vez más sí, nos madre. volverás a salvar. Es tu brazo de poder que nos sostiene, que nos acompaña y Señor en este día desechamos el temor. Les decimos al temor que se vaya de nuestra cabeza, que se vaya de nuestro cuerpo, no le vamos a dar lugar en el ambiente de nuestra casa, no vamos a hablar pensamientos o palabras negativas, no vamos a permitir que nuestros pensamientos pronuncien palabras negativas, sino que vamos a declarar palabras de fe, palabras de confianza, estás con nosotros, te hemos visto obrar, tú eres el Dios que nos salvas y nos vuelves a salvar una vez más. Más.
0: Señor, vamos a estar firmes. Haremos de esto una actitud de vida. Sí. No vamos a retroceder. No vamos a volver atrás. Sí, no, no, Dese conmigo, Dios. yo no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás sí. Señor. Yo voy a estar firme. Sí, a voy a estar Dios. confiado. Sí. No vuelvo atrás. Y Padre, nos preparamos para ver una gran obra de tu Espíritu Santo. Gracias, obra. Señor. Obra ahí en el hospital, sí. obra en la fábrica, sí. obra en el negocio, obra en las ventas, sí. obra en las ventas por internet, obra, Padre, en cada familia, en cada sí. hogar. Obra, Señor, que en esta semana veamos los milagros que nunca vimos, veamos el obrar de tu Espíritu Santo, recibamos ese llamado que sí. nos abrirá más que una puerta, un portón para nuevos negocios. Señor, lo creemos y lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos preparamos a ver grandes cosas que el Señor hará con nosotros. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. En tus redes sociales. Recordad que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal,
1: en Instagram, Facebook y Twitter.